0: Kann eine New Yorker U-Bahn klingen? <lacht> ja, in der sitze ich jetzt gerade hier auf dem Weg zu meiner Gesprächspartnerin dieser Folge. Die Bahn ist so leer wie zu normalen Zeiten, in Anführungszeichen, also zu Zeiten vor Covid-19 wohl nie. Ich trage selbstverständlich eine Maske und sogar in diesem Fall eine Plastikbrille aus einem Labor. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Autorin, Bloggerin und Podcasterin Petrina Engelke. Genau am Tag unseres Treffens ist ihr neues Buch erschienen, das sie gemeinsam mit Kai Blum verfasst hat, USA 151, das Land der unbegrenzten Überraschungen und 151 Momentaufnahmen. Petrina hat mittlerweile vor zehn Jahren den großen Schritt gewagt und ihren Lebensmittelpunkt nach New York verlegt und wir unterhalten uns in dieser Folge darüber, wie es ihr gelungen ist, diesen Traum zu verwirklichen. Wir leben in New York so aussieht und wir sprechen über den Central Park, den wir auch durchwandern werden, aber natürlich auch über einige Schattenseiten, also über Rassismus, über Trump und auch über den äh, Verlust der amerikanischen Zuversicht. Kurz zur zeitlichen Einordnung. Wir führen dieses Gespräch in der finalen Phase des Wahlkampfs, also noch kurz vor der Wahl, und wissen also noch nicht, wer gewinnen wird. Aber ich bin sicher, dass das meiste von dem, was wir gleich diskutieren, auch nach der Wahl, zum Teil leider, noch Gültigkeit haben wird. Denn selbst wenn Biden hoffentlich gewinnt oder gewonnen haben wird, aus eurer Sicht, wenn ihr das hier hört, die meisten Probleme werden sich damit natürlich nicht in Luft auflösen. Hallo Petrina, freut mich sehr, dich hier zu sehen. Freut mich, dass es klappt mit dem Treffen.
2: Ja, freut mich auch und nice to meet you, wie wir hier sagen würden. Echt
0: schön. Ja, wir sind ja hier, ich habe es schon äh, angekündigt, nicht wie sonst an einem ruhigen Ort, wo wir uns ganz entspannt unterhalten können, sondern wir stehen äh, mitten in New York.
2: Ja, wir stehen an der Kreuzung äh, Lexington, in 90, East 96th Street. Und also was ihr jetzt so im Hintergrund hört, der Verkehr, das ist jetzt nicht so das, was ich eigentlich von New York gewohnt war. Das ist schon ein bisschen mehr geworden wieder, aber es ist schon, Covid-19 hat da Spuren hinterlassen. Ja,
0: über diese Spuren werden wir natürlich gleich noch sprechen, aber zunächst würde mich mal interessieren, also ich bin jetzt gerade mit einem Zug angekommen aus Philadelphia und habe ehrlich gesagt gar nicht so richtig einen Plan, wo wir uns hier in New York befinden. Du hast ja diesen Treffpunkt vorgeschlagen. Ja. Wo sind wir und warum hast du diesen Ort vorgeschlagen?
2: Also wir sind in Manhattan, an der Grenze, genau an der Grenze von der Upper East Side und East Harlem. Die Upper East Side ist in Manhattan eines der reichsten Viertel und East Harlem ist eines der ärmsten Viertel. Hat nichts mit Harlem zu tun. Harlem ist mehr auf der West Side und weiter nördlich. Es ist mehr so ein oder war lange Zeit ein sehr hispanisch gesprägtes Viertel mit einer Armutsrate, die ich weiß nicht, wo sie jetzt liegt, aber. Eine lange Zeit lag sie bei ungefähr 24 Prozent. Wie du hier siehst, wir stehen neben einem Starbucks. Das hat sich schon auch gentrifiziert, gerade zum Süden hin. Aber als ich hier vor mehr als zehn Jahren hingezogen bin, da war dieser Starbucks noch eine Apotheke, so eine altertümliche Apotheke, die auch im Sommer so Schwimmzeug für die Kinder verkauft hat. Ja, und das hat sich sehr geändert. Und als ich hier hinzog, war es wirklich so, die, das südliche, der südliche Teil dieser großen Querstraße, das war noch so Upper East Side und hier oben hieß es dann East Harlem und ich kannte Leute, die wohnten ein, zwei Häuserblocks weiter südlich. Wenn ich denen gesagt habe, lass uns in die Bar einen Block höher hier gehen, haben die gesagt, da waren die noch nie, das kannten die nicht. Also das war schon mal so eine interessante Trennlinie. Ob das jetzt immer noch so ist, sei mal dahingestellt.
0: Und äh, wofür steht East Harlem heute? Also wahrscheinlich immer noch die Hispanic Community. Ja. Ansonsten, ich bin hier gerade schon so ein bisschen rumspaziert, bevor wir uns getroffen haben, wirkt es für mich tatsächlich wie ein ganz normaler, sicherer, schicker Stadtteil. Ja,
2: Das war auch vorher schon sicher. Also es gibt, in Manhattan kannst du dich eigentlich überall sicher fühlen. Ja. Ähm, es gibt so ein ganz paar Ecken, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt im Dunkeln nicht unbedingt ohne Not äh, rumstehen, wenn du da durchläufst oder so. Das ist also diese Angstmacherei geht mir jetzt ja ziemlich auf den Keks. Nur weil Leute weniger Geld haben als du, heißt das jetzt nicht, dass das alles Verbrecher sind oder dass sie darauf, dass sie denken, sie könnten dir irgendwas wegnehmen ja. oder sonst irgendwas. Das ist nicht so.
0: Ihr merkt schon, der Verkehrslärm im Hintergrund ist nicht zu überhören. Zum Teil ist das recht extrem, aber seid beruhigt. Wir bewegen uns zielstrebig in Richtung Central Park und in ein paar Minuten wird das besser und für euch zum Hören dann auch noch ein bisschen angenehmer. Noch eine Anmerkung, unser Spaziergang und auch unser Gespräch währt schlussendlich fast vier Stunden. Das ist natürlich nicht alles in dieser Folge hier gelandet. Dieses stellt also einen Zusammenschnitt dar und daher wirkt es hier und da auch etwas fragmentiert, weil ich eben auch viel rausschneiden musste. Aber es wird für die Mitglieder des Supporters Club auch eine spezielle Plusfolge geben, die noch ein bisschen Bonusmaterial enthält, in der wir dann also noch ein paar weitere Themen anschneiden werden. Was hast du denn für heute, für jetzt gleich im Kopf? In welche Richtung werden wir denn jetzt gehen?
2: Du wirst dich gleich umdrehen und wir gehen Richtung Westen. Richtung Westen von hier aus heißt Richtung Central Park und da gehen wir auch hin. Dazwischen kreuzen wir die Park Avenue, die hier oben an dieser Stelle ganz interessant ist. Das zeige ich dir dann da. Ja, <lacht> Und dann kreuzen wir noch die Madison Avenue. Und die Madison Avenue ein Stück weiter südlich ist halt, das ist, da ist der, einer der teuersten Postleitzahlbezirke von der ganzen Stadt. Da, da sind, die Leute sagen immer, Fifth Avenue ist das, wo du teuer einkaufen gehst. Wenn du wirklich richtig reich bist, sagst so. du... 5 Avenue, gehst natürlich zu Madison Avenue, weil da sind die Designerläden, ne? da, da sind die richtig teuren Läden, also Läden, wo ich mal eher ignoriert werde. Ich kann da natürlich reingehen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass da jemand auf mich zustürzt und so wie wir jetzt gekleidet sind, denken würden, dass wir da unbedingt jetzt für 10.000 Dollar ein Kleid kaufen. Ja.
0: Ja, schade. Also eine Shopping-Tour steht dementsprechend für uns jetzt nicht auf dem Programm.
2: Nee, das äh, ist auch gar nicht so mein Thema. Ja, und dann, also wir kreuzen die und dann kreuzen wir die Fifth Avenue und an der Fifth Avenue ist dann der Central Park und da gehen wir dann rein. Schön. Dann mal los. Ja.
0: Du hast mir gerade auch erzählt, als wir hier schon ein bisschen weitergewandert sind, dass du gestern äh, nach längerer Zeit mal wieder nach New York zurückgekehrt bist. Ähm, was bedeutet dir das? Denn wenn du in deine Wahlheimat, in der du ja jetzt schon so viel Zeit verbracht hast, Zurückkehrst, Ist das immer noch was Besonderes für dich?
2: Ja, jedes Mal. Also ich sag mal, wenn ich jetzt, ich bin eine ganze Zeit lang wöchentlich gewechselt. Da ist das natürlich jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Da ist es mehr so eine Routine. Aber wenn ich länger weg war oder ich, ich fahre jetzt nicht so oft nach Deutschland, aber wenn ich das habe, habe ich immer so ein bisschen Trennungsängste, wenn ich hier weggehe und muss mir immer sagen, nein, 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 du kommst ja wieder, ist alles gut. Und wenn ich dann wiederkomme, das ist schon wirklich zu Hause. Also das ist, es gibt, je nachdem, wie man dann hierherkommt vom Flughafen, wir gehen noch auf die andere Seite, ja. da gibt es bestimmte Stellen, wo dann ziemlich unvermittelt du die Skyline sehen kannst von Manhattan. Und ich wohne ja nun mal in Manhattan. Das ist für mich immer noch ein Anblick, wo ich, wo ich sagen könnte, wow, das, ist, das treibt mir fast die Tränen in die Augen. Und interessanterweise habe ich das neulich mal einem Freund von mir erzählt, der seit Jahrzehnten Taxi fährt in New York. Und der sagt, ich weiß genau, welche Stelle du meinst. Und ich kann das total nachvollziehen. Also scheint jetzt nicht so wahnsinnig besonders zu sein.
0: Ja, ja. Jetzt befinden wir uns hier mitten auf der Park Avenue auf so einer kleinen Insel zwischen den beiden Spuren.
2: Ja, und hier kommen auf einmal Bahnschienen raus. Ja, ja und hier kommt gerade ein Zug, als hätte ich es geplant. Ja, schön. Die fahren nach Norden, raus aus der Stadt, aus ja. äh, Festland. Und äh, in der anderen Richtung, so wie dieser Zug jetzt hier, fahren die nach Grand Central. Also leider haben wir jetzt einen Bügel und einen Hügel vor, äh, zwischen uns. Aber ähm, die Verbindung ist, wenn du da äh, 50 Blocks runter gehst, dann bist du in Grand Central Terminal.
0: Und Grand Central äh, ist ja für mich wirklich eines der beeindruckendsten Gebäude hier in New York, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, das ist, das ist oh, da gibt es so viele Geschichten zu, zu erzählen.
0: Und einige dieser vielen Geschichten erzählt Petrina mir. Sie hat vor dem Corona-Ausbruch regelmäßig Touren in New York gegeben und den Grand Central Terminal dabei gern als Treffpunkt verwendet.
2: Eine meiner Lieblingsgeschichten ist, da ist so ein Loch in der Decke, dass ich die Leute, also ich zeige denen das und frage die, was sie denken, warum das so ist. Also du siehst halt, dass die ist ja so grünlich angestrichen, ja. was das eigentlich ist. Und das war bei ähm, einer der
0: Kommt der nächste Zug? Ja, wir haben ja angekündigt, es wird kein ruhiges Hinterzimmergespräch genau. heute. Genau,
2: und das sind die Züge, die, die, ähm, die Pendlerzüge, die halt rausgefahren waren und jetzt wieder ja. zurückkommen. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, und Bei Central. der, Decke, und bei dem der Loch. Decke mit dem Loch. Also, es ist jetzt nicht ein Riesenloch, aber man sieht eine Macker da drin. Ja. Es gab halt eine Weltausstellung, das war zu der Zeit, als halt der Wettlauf darum war, wer wird zuerst auf den Mond fliegen. Und dann haben die das halt ausgemessen und haben gesagt, unsere Weltraumrakete, die passt doch hier rein. Und dann haben die die angeschleppt. Also ich meine, sowas kostet ja auch viel Geld, ja. um in der Bevölkerung auch sehr viel Begeisterung dafür zu schaffen. haben die gesagt, wir stellen die jetzt hier in den Bahnhof rein. Ja, ja die passte auch rein. Also, aber wer auch immer da gerechnet hatte, hatte jetzt gedacht, die ist so hoch, Grand Central ist so hoch, passt ja. Dass da vielleicht so ein paar Fuß Raum dazwischen sein sollten. <lacht> War nicht so richtig bedacht worden. Und die Spitze davon hat dann halt... Ähm, ja, in die Decke gepiekt. Ach
0: was, aber, aber Sie haben es <lacht> durchgezogen.
2: Sie haben es durchgezogen. Ich stand Ding da. Reingestellt.
0: Ja. Ich erinnere mich noch gut an meinen allerersten Besuch in New York. Für Stunden bin ich da durch die Stadt gestromert und wobei das klingt eigentlich zu gemütlich. Ich hetzte viel mehr durch die Stadt. Obwohl ich selbst eigentlich gar nicht in Eile war, sondern einfach nur, weil alle Menschen um mich herum so sehr hetzten. Jede und jeder war scheinbar in Eile und wollte irgendwo hin. Die Bürgersteige quollen beinahe über vor Menschen und äh, einfach mal so stehen bleiben. Das war an den meisten Stellen jedenfalls keine gute Idee. Ich ließ mich von der wogenden Masse hierhin und dorthin treiben, wusste irgendwann auch gar nicht mehr so richtig, wo ich eigentlich genau war. Und fand mich dann plötzlich in einer riesigen, in einer epochalen, kathedralenartigen Halle wieder. Und das war eben der Grand Central Terminal, der Bahnhof. Ich war nicht von vorn durch den Haupteingang reingekommen, sondern irgendwie von hinten oder durch irgendeine Seitentür oder so. Ich habe also gar nicht geahnt, was mich da erwartete und mir verschlug es komplett die Sprache.
2: Ja, da hat der Herr Wenderbild sich wirklich so eine Kathedrale gebaut. Ja. Also der, das war so ein Eisenbahnbaron, der sich da die Endstation für seine Züge hinbauen wollte. Und eine kleine Geschichte möchte ich dazu auch noch erzählen, die ich auch sehr lustig finde. Also der Herr Wenderbild hatte jetzt keinen Mangel an Selbstbewusstsein <lacht> und hatte sich gedacht, ja, das muss alles grandios sein. Und hatte dann jemanden beauftragt, dass da die, die Sternkonstellationen unter die Decke gemalt werden. Als das dann fertig war fiel irgendeinem klugen Menschen. Ich schätze meine Journalistin, weißt du?
0: Es kann nur ein Journalistin ja, gewesen sein.
2: Irgendwie sowas. Ähm, <lacht> ja, diesem Menschen. Ja, zu der Zeit war es wahrscheinlich keine Journalistin, sondern mehr ein Journalist. Aber ja. äh, fiel halt auf, dass das Spiegelverkehrt war. Also wer auch immer das gemalt hatte, hatte den großen Fehler begangen, dass du nicht darunter guckst und die Sternbilder so siehst, wie du sie unterm Himmel sehen würdest. Das war super peinlich. Ja. Aber der Erfinder-Bild oder auch seine Berater oder Leute um ihn herum, waren nicht auf den Kopf gefallen und haben dann einfach gesagt, naja, das ist die Perspektive, die Gott darauf hat.
0: Sehr schön, sehr smart. Ja. Man muss sich zuhelfen.
2: helfen. Genau, und solche Geschichten liebe ich an New York. Also nicht nur Geschichten aus der Geschichte der Stadt, sondern es gibt ja auch immer mal wieder aktuelle Sachen, wo man echt denkt... Okay, da muss man auch erstmal drauf kommen.
0: Irgendwie verrückt, irgendwie irre. Und genau so ist ja auch, jetzt wird es ein bisschen windig, deswegen drehe ich mich mal um, genau in dieser Richtung geht ja auch der Name deines Blogs, beziehungsweise der Untertitel deines Blogs, nicht wahr? Also der Blog heißt ja Moment New York. Untertitel Geschichten aus der ersten Stadt der Welt. Was macht denn diese Stadt für dich so irre?
2: Ich, ich muss vielleicht eines da vorweg sagen. Die Stadt wird sich sicherlich durch Covid-19, ihr sagt Coronavirus, sehr verändern. Man merkt das auch jetzt schon und niemand weiß, wo es hingeht. Und ich habe immer, wenn ich jetzt so hier hinkomme, das Gefühl, ich rede über das New York, das mal war. Ja. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich nach Deutschland zurückkomme, da in meiner Heimatstadt Bochum verändern sich, während ich weg bin, auch ständig Dinge und meine Freunde lachen sich immer kaputt. Dass ich total fasziniert davon bin, dass hier jetzt eine Straßenbahn fährt oder irgendwie sowas. Ja. Also ich spreche jetzt hier, ich kann jetzt hier im Moment nur von dem New York vor dem Coronavirus sprechen. Ich bin mir sicher, New York ist nicht tot. New York wird, wird sich verändern, aber ich glaube nicht unbedingt zum Schlechteren. So, das vorangestellt für mich. Und ich will jetzt nicht immer sagen, New York war, weil das klingt so, als wenn New York tot wäre. Und das ja. sehe ich halt nicht so. Also New York ist gewesen <lacht> eine Stadt, ähm, in der es nichts gibt, was es nicht gibt. Außer vielleicht Platz, zumindest in Manhattan. Also wenn du jetzt darauf stehst, bei Vollmond nackt Schach zu spielen, <lacht> bin ich mir sicher... Ist,
0: ist mir jetzt nicht super wichtig, aber...
2: <lacht> wenn du auf sowas stehst, ja. du jetzt nicht, aber... Ne? Mann, man, jemand. Irgendjemand ja. steht da drauf, bin ich mir sicher... Du findest genug Leute hier, um nackt im Mondschein-Spiel Schachclub zu gründen. Und, und das ist halt irre im positiven Sinne. Also ja. das, es, es gibt hier wirklich die, die verrücktesten Sachen. Das heißt nicht, dass alle Menschen, die hier leben, das unbedingt wahrnehmen. Und es gibt sicherlich auch viele Menschen, wie anderswo auch, die aus ihrem Viertel nicht rausgehen, die zur Arbeit gehen, ihre drei Jobs machen und danach einfach tot ins Bett fallen. Aber wenn, wenn man es möchte, kann man hier die wundersamsten Dinge im Positiven und auch im Negativen entdecken. Und das finde ich halt einfach, ist erzielenswert.
0: Wo sind wir jetzt gerade?
2: Jetzt sind wir an der Fifth Avenue.
0: Am Madison Avenue überquert. Ja, durch, ja,
2: genau, die haben wir überquert. Jetzt sind wir an der Fifth Avenue und direkt gegenüber ist der Central Park. Und wir stehen halt an einer sogenannten True Street, die 97th Street hier. Wo Wie Autos heißt die? Ach,
0: Through Street, also ja. Durchstraße, durch Durchgangsstraße. Genau,
2: Durchgangsstraße, da gibt es mehrere von, weil die Autos ja irgendwie auch da, wo der Central Park ist, von Westen nach Osten oder Osten nach Westen kommen müssen. Ja. Und wir gehen jetzt aber mal in den Park rein.
0: Wunderschön und lassen damit auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft euch darauf freuen, den Verkehrslärm hinter uns. So erreichen wir nun also Central Park und folgen den geschwungenen Pfaden hinein ins Grün. Ich stelle jetzt schon fest, also Central Park, Wunderschön als Parkanlage, also diese Wiesen, die Wälder, diese kleinen Feldstücke, die immer wieder hochragen und einfach tolle Blicke im Hintergrund dann immer wieder diese Hochhäuser zu sehen. Also diese Kombination aus Natur und Hochhausdschungel, einfach immer wieder was fürs Auge, ganz tolle Perspektiven. Eine wiederum neue Perspektive eröffnet sich uns, als wir eine sanfte Steigung hinaufgehen. Jetzt bin ich gespannt. Wir gehen hier gerade so leicht bergauf und ich habe das Gefühl hier vor uns, Hören jetzt gleich die Bäume auf und danach, ja, okay, ich sehe, es wird wässrig. Was sehen wir hier vor uns?
2: Das ist das Jackie Kennedy Onassis Reservoir. Halt eine große Wasserfläche, aber total künstlich wie alles im Central Park. Also ich meine, das ist schon Natur, aber das ist alles künstlich gestaltet. Ja, und über die Wasserfläche können wir wieder Stadt sehen. Stellt euch eine Karte vor, wo ihr von oben auf den Central Park guckt. Da ist ein im nördlichen Drittel, sag ich mal, ist eine große Wasserfläche und wir stehen an deren nördlichen Ende und gucken nach unten, äh, nach Süden auf die Skyline. Und da sieht man halt so ein paar Gebäude, die man so ein bisschen kennt.
0: Es ist ein atemberaubend schöner Blick, muss ich sagen. Also diese Wasseroberfläche, wirklich ein größerer See. Dann äh, zieht sich so eine Baumreihe entlang am jenseitigen Ufer und dahinter dann die Wolkenkratzer, die in die Höhe schießen.
2: Ja, genau. Ich wollte dir das zeigen, weil wir haben, wir haben ja überlegt, wo gehen wir hin ne, unter diesen Bedingungen und das ist etwas, womit ich eine persönliche Geschichte verbinde. Mal abgesehen davon, dass ich das total gerne Leuten zeige, die nach New York kommen, weil das erstens mal gehen nicht so viele Leute in den nördlichen Teil vom Central Park und und das ist einfach eine schöne Überraschung, weil du halt diesen Berg hochgehst und dann die Skyline siehst. Für mich war das so, nachdem ich hier umgezogen bin, also ich bin ein bisschen gependelt, bevor ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich ziehe jetzt wirklich um. Das war natürlich nicht so eine ganz leichte Entscheidung. Und ich, ähm
0: Wie war das damals? Das ist ja schon gut zehn Jahre her, glaube ich. Warum hast du dich entschieden, nach New York ziehen zu wollen?
2: Die kurze Antwort ist, ich habe hier, also ich war öfter hier, ne, ich bin da nicht blauäugig hingezogen, ich war auch länger hier und ich hatte immer das Gefühl, ich habe nirgendwo mehr Geschichten gefunden als in New York. Und ich konnte nicht sagen, liegt das jetzt an der Stadt oder an den Rahmenbedingungen? Also wenn, wenn man jetzt reist ist man ja irgendwie schon anders als zu Hause und, und fühlt sich auch anders. Also es gibt ja auch Leute, die im Urlaub dann anfangen, Diät zu machen oder zu joggen oder plötzlich gesund zu leben oder äh, ein Hobby anzufangen, wo sie noch nie drüber nachgedacht haben. Einfach weil auf einmal ist alles frei und offen und du da kennt dich keiner, da kannst du jemand ganz anderes sein und du bist auch total inspiriert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass du weißt, das Ganze hat ein Ende. Du wirst dich selber nicht drauf festnageln und niemand anders wird dich darauf festnageln, dass du das jetzt immer so weitermachst, sondern das hast du halt im Urlaub gemacht oder auf Reisen und wenn du zu Hause bist, ist wieder Alltag und dann ist eh alles anders und deswegen konnte ich nicht sagen, liegt das wirklich an der Stadt oder liegt das an den Umständen, dass ich jetzt hier bin und eben nicht meinen normalen Alltag habe und auch nicht so viel arbeiten muss oder anders arbeiten kann und die einzige Art und Weise, das rauszufinden, war umzuziehen. Mhm. Und dann kam für mich noch hinzu, ich hatte halt auch schon jemanden, also ich hatte dann dadurch, dass ich ab und zu mal hin und her gefahren bin, kannte ich hier ein paar Leute und einer von denen hat mich halt echt genervt und hat halt gesagt, wann ziehst du denn endlich mal um, schreib doch mal den großen amerikanischen Roman und ich habe den andererseits nicht ernst genommen, weil der halt auch ein ganz anderes Leben führte als ich und ich gesagt habe, wovon soll ich das denn bezahlen? Und den großen amerikanischen Roman, also wovon soll ich denn da leben? Das ist doch totaler Bullshit. Und ich habe mich nach diesem Treffen, das übrigens auch im Central Park war, ich habe mich einfach total geärgert, als ich dann in meine Unterkunft gefahren bin und habe mich dann natürlich irgendwann gefragt, wieso richtig, ich das eigentlich so auf? Also ich meine, du weißt doch, hast doch für dich klar, der lebt ein ganz anderes Leben als du und ist auch ein anderer Typ. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn ich mich da so drüber aufrege, irgendwas ist da doch. Und dann habe ich das mal umgedreht gedacht und gedacht, was wäre denn wenn du einfach machst und du ziehst um. Und ich war sofort so viel entspannter und dachte so, Moment mal. Und dann habe ich da ernsthaft drüber nachgedacht. Und es gab natürlich und gibt auch immer noch Trilliarden Gründe, auf gar keinen Fall nach New York zu ziehen. Da sind auch viele von sehr berechtigt. Aber das, was ich dann rausfand, was mich wirklich, wirklich davon abhält, war, dass ich so ein bisschen Schiss hatte davor. Und das... Ist auch berechtigt. Also vor dieser Stadt Respekt zu haben, ist eine gute Idee und den sollte niemand verlieren, finde ich. Aber das ist natürlich jetzt auch kein wirklicher Grund. Und dann habe ich mich halt gefragt, was ich mich immer frage, wenn ich so größere Entscheidungen treffen muss. Und das ist, was würdest du, wenn jetzt alles bleibt, wie es ist und du machst das nicht, worüber du jetzt nachdenkst, was Denkst du in fünf Jahren darüber, wenn alles bleibt, wie es ist? Hast du irgendein bisschen Reue in dir? Und da habe ich schon gemerkt, ich glaube, ich würde mich den Rest meines Lebens fragen, was wäre gewesen, wenn ich das gemacht hätte? Und da habe ich dann gedacht, okay, ich bin gesund. Ich habe ein bisschen Geld gespart, um sowas zu versuchen. Und all das kann schon nächstes Jahr anders sein. Und dann habe ich halt gesagt ich mache das, aber ich habe das nicht gemacht mit der Idee, ich ziehe da jetzt hin und bleibe da für immer und ewig, sondern ich, ich, ich probiere das jetzt aus. Ich hatte mit mir selber einen Deal. Wenn es gut läuft, bleibe ich so lange die Kohle, also bis ich nur noch das Geld für einen Rückflug habe. Ich hatte ein gutes soziales Netz in Deutschland. Die, ich hatte mehrere Leute, die mir in die Hand geschworen haben, du kannst bei uns auf der Couch pennen, wir reichen dich ein bisschen rum, bis du hier auf die Füße kommst. Ich habe Sachen eingelagert, hatte ich ziemlich lange eingelagert für so ein Grundset, so WG-Zimmer, ne? also Tisch, Matratze, Stuhl, Handtücher, ein paar Teller, so. Weil ich einfach nicht wusste, wie das geht. Und, ich, und der andere Punkt mit dem Deal, den ich mit mir selber hatte, war, wenn du siehst, die Kohle ist zu Ende, habe ich mir gesagt, dann, wenn du es absehen kannst, dann machst du einen Monat mal noch. Einfach nur noch, was du willst in der Stadt und arbeitest nicht mehr. und Weil danach wird es eh alles furchtbar. Ja, wenn du dann ohne Geld wieder zurück, ist ja nicht so toll irgendwie. Oder wenn ich ganz ehrlich sage das ist einfach nicht mein Ding. Und ich habe mir halt auch echt immer vorgehalten, da musst du ehrlich mit dir sein. Du musst niemandem irgendwas beweisen. Du hast hier schon vier Monate mal was mal. und ähm, Also hast ein Gefühl für die Stadt und du weißt, das ist hart. Und wenn es das nicht ist oder wenn dir dann doch keine Geschichten mehr einfallen, weil es vielleicht doch an den Umständen lag, dann gehst du halt zurück.
0: Und als ich dich unterbrochen habe, wolltest du gerade erzählen, inwiefern dieser Ort, an dem wir uns hier gerade befinden, dieses, dieser See, diese Aussicht, inwiefern dieser Ort dir, glaube ich, geholfen hat oder welche Rolle der zumindest gespielt hat?
2: So, dieser Umzug, das war jetzt, also ich fand es stressig. Bei dem Umzug kam natürlich auch noch hinzu, ne, dass da auch ein Umfeld war, das sich sehr bemühte, mir alles Gute zu wünschen, aber sich selber, glaube ich, doch viele sich eher wünschten, dass ich vielleicht doch bald zurückkomme oder das lieber doch gar nicht mache. Und es ist einfach, ja, ich musste mich um Sachen bemühen, um die ich mich vorher noch nie, mit denen ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt hatte. Und das war alles super, super stressig. Und das ist auch nicht abgefallen, als ich dann hier angekommen war. Ich hatte mir das blauäugig so ein bisschen vorgestellt. Klar, ich musste mir hier auch noch eine Wohnung suchen und sowas alles machen. Aber ich hatte dann diese Wohnung relativ schnell gefunden. Und trotzdem merkte ich halt, ich, ich hatte immer noch, äh, ich war wie so ein Wiesel irgendwie im Kopf. Oder so ein Eichhörnchen. Und dieser Ort hier war der Ort, wo mir zum ersten Mal wirklich bewusst wurde, ich bin jetzt angekommen, wo ich das erste Mal so richtig durchgeatmet habe, weil ich habe halt da hingeguckt, hier genau diesen Blick auf diese Skyline und habe gedacht, wie schön ist das, habe mich darauf gefreut, wenn dann mal irgendeiner zu Besuch kommt, habe ich immer gedacht, das, das, da muss ich dann sofort mit denen, wenn die Jetlag haben und ankommen, dann muss ich erstmal sagen, guck mal hier, wenn die sagen, was ist das denn für eine komische so Wohngegend hier ne? und haben wir uns jetzt ein bisschen anders vor, wir sagten, du wohnst in so einem Wolkenkratzer und so und mittendrin auf dem Times Square oder wie auch immer die Menschen sich das so vorstellen, da ist man dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, wenn man in so einem normalen Wohnviertel in New York wohnt und habe gedacht, da bringe ich die Leute dann vielleicht hin und dann stand ich da und sah das erstmal vielleicht auch so ein bisschen durch, durch diesen Blick und hat mir dann gesagt, ja, und du kannst hier jederzeit hingehen, du kannst jeden Tag hier hingehen und dir das angucken, du kannst auch dreimal am Tag hier hingucken und dir das angehen, weil das einfach nur ein paar Schritte von deiner Wohnung ist und das ist dein Zuhause. Du bist jetzt angekommen, Petrina, das ist, das ist es jetzt, du wohnst in dieser Stadt, das ist kein Film, weil mir kommt das immer noch manchmal vor wie so ein Film, wenn ich, wenn ich gerade diesen Blick, ne, du, wie du sagst, du guckst über Wasser und denkst so, das ist innerhalb der Insel. Manhattan? Ja, und du guckst über, trotzdem über Wasser und das sieht so aus, ja. Und deswegen war das, ist das für mich so ein Ort, wo, wo ich immer auch gerne mal hingehe und, mich, und mir nochmal das so in Erinnerung rufe. Das ist jetzt ein bisschen cheesy, aber da so stehe und dann echt denke, das war, hier war der Moment, wo dir klar wurde, jo, Scheiße, was habe ich denn da gemacht? Ich bin da jetzt wirklich hingezogen und jetzt ja so mit allem Pro und Contra, jetzt muss ich da irgendwie mit klarkommen.
0: Würdest du jetzt sagen, zehn Jahre später, dass du dich mit Haut und Hahn als New Yorkerin fühlst? Oder fühlst du dich eigentlich immer noch als außenstehende, privilegierte
2: Besucherin? Also wer New Yorkerin ist und wer nicht, da gibt es hier unterschiedliche Ansichten drüber und davon bin ich auch geprägt. Also die die eine, zu der ich so ein bisschen neige, ist, du bist hier entweder geboren oder nicht. Es gibt eine andere, die sagt, nach zehn Jahren bist du es. Insofern, ähm, ich habe auch schon Leute erlebt, äh, gerade in letzter Zeit, die gesagt haben, hey, du hast es geschafft. Ich werde hier schon sehr ernst genommen. Das ist jetzt so die Außensicht. Und für mich ist es, das klingt vielleicht total pathetisch, aber für mich ist New York zu Hause. Ich habe eine Heimat und ich habe ein Zuhause. Meine Heimat, das sind meine Wurzeln. Davon bin ich geprägt, einfach weil ich da aufgewachsen bin und ich ein Verhältnis, auch ein unbewusstes Verhältnis habe, eine bestimmte Umgebung, eine bestimmte Art, wie Häuser gebaut sind, äh, wie Bäume aussehen, was da wächst, äh, wie die Menschen sprechen, ne? Ruhrgebiet. Aber das hier, das ist mein Zuhause. Das habe ich auch noch mit keinem anderen Ort erlebt, an dem ich mal war. Ich finde, die Stadt ist so ehrlich, was Einsamkeit angeht, weil also jeder Mensch ist ja eigentlich einsam, du Egal wie sozial du bist, merkst, ich rede gern mit Menschen, ich ne, verstecke mich nicht. Ich finde das auch toll, unter Menschen zu gehen. Ich bin aber auch gerne alleine, also habe da auch überhaupt kein Problem mit. Aber ich finde, diese Stadt geht ehrlich damit um. Die Leute sind schon für dich da, aber es ist immer so ein letzten Endes, musst du selber mit der Stadt klarkommen. Und das zum Beispiel ist etwas, wo ich mich sehr zu Hause mitfühle. Mit dem, du hast die Anonymität in der Masse. Du kannst aber auch soziale Beziehungen haben zu Leuten, aber du kannst hier auch dich sehr frei fühlen dadurch, dass du, wenn dir was wahnsinnig Peinliches passiert, mitten in der Stadt, du davon ausgehen kannst, dass die Chance, dass irgendeiner von den Leuten, die das gesehen haben, dass du denen nochmal über den Weg läufst, die ist super gering.
0: Das, was du gerade ausgeführt hast, dazu passt auch ein Satz, den du in einem deiner Bücher mal aufgeschrieben hast. Stay focused on what you want out of New York and not so much on what New York can make you into. Also es beschreibt ja auch in gewisser Weise, dass es in deiner Verantwortung liegt, dir das aus dieser Stadt sozusagen zu ziehen, was du brauchst und dir hoffst. Aber jetzt nicht einfach herkommen kannst und hoffst, dass New York dich irgendwie mit schon anfasst und dir eine schöne Zeit bereitet.
2: ja. Yeah. Wenn ich mich recht erinnere, ist das ein Zitat von einer Frau, deren Namen ich jetzt peinlicherweise vergessen habe. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich mit der gesprochen habe. Die ist Obdachlose, also ich hoffe, dass sie noch lebt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich hatte mich ein bisschen mit ihr angefreundet. Die hat auch psychische Probleme auch, aber die hat mir das gesagt und das, ich fand das ja passend. Das beinhaltet genau das, was du sagst. New York ist jetzt keine Stadt, wo du hingehst, um dich so zur Ruhe zu setzen. Also vielleicht, wenn du wahnsinnig reich bist oder so.
0: Dann geht's. Äh, also.
2: Aber Geld hin oder her, die Energie in der Stadt ist jetzt nicht unbedingt darauf angelegt, dass du, da kann ich mir andere Orte vorstellen, wo das besser so ist. Also na, du bist hier gefordert und auch das Tempo der Stadt, die finanziellen, jetzt fange ich doch wieder damit an, also na, du musst deine Miete schon auch irgendwie zusammenkriegen und dein Essen und es gibt Orte, die günstiger sind. Das musst du machen. Das heißt aber auch, ich ich weiß jetzt nicht, ob, doch ich glaube, sie hat das damit auch ein bisschen gemeint und ich meine es erst recht. Und die Stadt kann einen auch wirklich so reinsaugen in, in sich selbst, in ihre positiven und auch in ihre negativen Seiten. Und da, deswegen ist dieser Satz für mich auch so ein Aufruf zu sagen, besinn dich immer mal wieder darauf, was du eigentlich willst und guck mal weg von den Bedingungen. Was aber jetzt, wo ich so sage, mir auffällt, vielleicht sowieso eine ganz gute Idee ist.
0: Was würdest du heute auf die Frage antworten, was du für dich gern aus New York ziehst und ziehen möchtest? Warum die Stadt dich immer noch fasziniert?
2: Das sind immer noch die Geschichten. New York verändert sich ständig, hat sich immer verändert. Jetzt verändert sich es natürlich noch mehr. Da sind viele negative Sachen bei, keine Frage. Aber das heißt halt auch, dass du nie fertig bist, hier was zu entdecken. Es gibt immer wieder neue Sachen, die du dir angucken kannst, neue Leute, neue Ideen. Und mein Metier sind halt Menschen und Ideen. Und da finde ich hier halt immer noch was. Und das ist das, was ich halt auch will. Es gibt auch immer Zeiten, wo ich einfach mir Ruhe gönne oder auch einfach mal faul bin oder mir das alles zu viel wird. Oder mir trotz dieses Riesenangebots auf einmal nichts mehr einfällt. Oder ich denke, ach, ist doch alles keine, gibt mir jetzt nichts her. Und dann passiert irgendwie wieder das Gegenteil. Also für mich ist New York so ein bisschen wie... So ein Fensterrahmen, durch den du so rausguckst und in so Yoga und so sagen die dann immer, stell dir vor, da zieht eine Wolke dran vorbei und lass sie einfach ziehen oder so. Und für mich ist das jetzt aber nicht dieses meditative Bild, sondern eher, ich musste erstmal verstehen, dass die Chancen, die sich hier bieten, egal wo drauf, auf eine coole Begegnung, wo du kaum erwarten kannst, all deinen Freundinnen und Freunden davon zu erzählen oder eine berufliche Chance oder irgendetwas, das zieht auch daran vorbei und es gibt nur diesen einen kurzen Moment, wo du zugreifen kannst und dann ist die Chance auch wieder vorbei und ich musste hier erst lernen, dass dann aber wieder was hinterherkommt, also dass das nicht die einzige Wolke ist, die an diesem Fenster vorbeizieht und habe, glaube ich, schon dadurch gelernt, Entscheidungen anders oder besser zu treffen, also schneller zu sein und auch mehr dazu zu stehen und auch mehr ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man Sachen auch wieder ändern kann, dass ich Sachen auch wieder ändern kann.
0: Wir verlassen jene Stelle mit dem fantastischen Blick über den Jacqueline Kennedy See und die Skyline und setzen unsere Erkundung des Central Parks fort. Wo befinden wir uns hier gerade?
2: Ähm, wir befinden uns jetzt zum Eingang äh, von den North Woods oder ähm, dem Ravine und das ist ein wirklich waldiges Stück vom Central Park und der Eingang, also dieser Eingang. Es gibt auch noch andere ähm, dazu. Eingang ist jetzt ist kein Tor vor oder so, aber der Weg dahin ist so ein bisschen versteckt mhm. und geht unter so einen Tunnel und man sieht halt erst so einen verschlungenen Weg und so einen Tunnel und ich hörte halt Wasserplätschern, sah an den Anfang vom Tunnel und dachte, jetzt muss ich wahrscheinlich umdrehen, weil das hier das Abwasserteil ist von, äh, vom Central Park, weil alles, was man hier sieht und was du so bewunderst, ist gestaltete Natur, das ist nicht, die haben nicht einfach einen Zaun da drum gemacht und gesagt, so das ist hier, bleibt jetzt Park und wird nicht gebaut, sondern es ist alles bewusst so gebaut, bewusst so gemacht, dass du vergisst, dass du die Stadt um dich rum hast, kein Weg ist hier gerade, sodass du eben die Straßen möglichst nicht sehen kannst, alles ist gewunden und es ist immer irgendwie, die Tunnel haben oft auf der einen Seite eine andere Bauweise oder andere Steine als auf der anderen Seite, sodass du dich hier herrlichst verirren kannst,
0: <lacht> Wir sind jetzt durch diesen ganz kurzen Tunnel gelaufen und jetzt plötzlich sind wir wirklich mitten im Wald. Also eben ja. noch überall Wiesen mit ein paar Bäumen und diese Sportplätze und jetzt dichter, dichter Wald.
2: Ja, das ist halt auch ein Teil hier im Norden vom Central Park, wo nicht so viele Leute hingehen.
0: Jetzt blicken wir hier auf einen äh, Tümpel. Das ist so ein regelrechter, ich will es nicht als Sumpf bezeichnen, aber zumindest ein ganz kleiner, beschaulicher See.
2: Dieser Bereich hier, ich wollte dir den halt zeigen, weil das ist halt nicht weit zu laufen und ist ein... Irres Stück Natur mitten in der Stadt, wo, wo ich verstehe, wie und wieso die diesen Park so gestaltet haben, dass man eben wirklich vergisst, dass man in der Großstadt ist.
0: Nämlich das, was du erläutert hast, schon äh, verschlungene Pfade, nichts geht geradeaus, man kann leicht die Orientierung verlieren und sich aber auch im positiven Sinne verlieren in diesem Park und in dieser Natur.
2: Ja, ich habe mich hier auch schon ein paar Mal verlaufen. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht. Aber wenn, dann wird es ein bisschen länger. Also ich weiß immer noch, ich finde immer meinen Weg. Aber gerade da Sie das hier ein bisschen umgestaltet haben, auch mit den Wegen, ähm, sieht es nicht mehr genauso aus wie vorher.
0: Nachdem wir ein paar Minuten an jenem Tümpel stehen und uns unterhalten, tritt eine vielleicht 40-jährige Dame an unsere Seite und blickt ebenfalls über das stille Gewässer. Um ihren Hals baumelt ein klobiger Fotoapparat mit einem üppigen Objektiv. Sie ist auf der Jagd, und zwar nach Vogelsichtungen. Hi, while well, we are um, standing here discussing this beautiful little uh, pond that we are looking at here in the Woodlands. Um, you came along with your massive photo camera and you are hunting for birds, right? Yes. So how did you get into bird watching?
1: Um, my son actually got into bird watching first. And as we started looking, I started to realize that we live very close to here and there are so many birds I didn't even know stopped over in New York City and here they are.
2: Nice.
0: So is Central Park a good bird watching location?
1: There are a lot of spots within Central Park that are really good for bird watching. And this is one of them? This is the closest one to my apartment. <laughs> nice. Um, and there are some downtown also mm -hmm. that are really beautiful.
0: Do you have a favorite bird from around here?
1: Um, I like the warblers there are so many of them I've seen like black and white warbler and magnolia warbler Warbler They're like the tiny tiny ones that stay up in the trees mostly okay. um, and there are many many different kinds and colors um, and we see a lot of them here
0: Thank you so much and good You're
1: luck welcome. Thanks, enjoy.
0: Die Dame geht weiter und auch wir setzen unseren Weg durch die waldige Idylle fort ich meine, diesen Teil des Parks kürzlich aber auch in den Medien wahrgenommen zu haben auf eine weniger positive Weise. Weißt du, worauf ja. ich anspiele?
2: Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ich habe darüber auch neulich mit jemandem in meinem, meinem eigenen Podcast gesprochen, um jetzt den mal schön zu plangen. Der heißt Notizen aus Amerika. Mhm. Und da habe ich mit Dr. Carolyn Finney darüber gesprochen, wer sich eigentlich outdoors so bewegt. Und die hat vor Kurzem im Guardian einen Artikel geschrieben, der heißt The Perils of Being Black in Public. Also die, Und die, die Gefahr, äh, äh, warum es ge schwierig gefährlich nachteilig
0: ist. Ja. Vielleicht auf den Stein eins uns einfach mal niederlässt. Wir lassen uns jetzt hier mal auf so einem kleinen Stein nieder. Ja. Ne? Hier sieht es gemütlich aus, einen genau. kleinen Bach. So.
2: Hoffentlich wollen die Ratten uns nicht streitig machen. <lacht> oder die Chipmunks. Jetzt ja nicht die Idylle,
0: die wir hier so mühsam nee, aufgebaut stimmt, haben. Auch ein paar Tippen, Alles voller Ratten. Ja,
2: süß, aber das sind auch, ne? die sehen süß aus. Jetzt sprichst du aber, aber
0: nicht von den Ratten, sondern.
2: Äh, von den Chipmunks. Ja. Äh, das sind Erdhörnchen. Ja. Also hier, wie heißen die noch aus den Comics? Äh, A-Hörnchen ja, und, und B-Hörnchen oder so. Ne? Äh,
0: Chip und Chap, oder?
2: Ich glaube, ja. 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 Ähm, die sehen süß aus, aber ja. man möchte so auch... Also es ist wie Mäuse. Möchtest du, wenn du irgendwo wohnst, möchtest du die nicht ja. in der Nähe haben. Ja. ja, aber wir sprachen über was äh, ja. deutlich Unangenehmeres. Also hier in der Gegend... Ich möchte vielleicht mal kurz voraussagen, ich kann da gerne drüber reden, über Rassismusthemen. Aber äh, ihr seht mich nicht. Es sei denn, ihr habt jetzt die tollen Videos gesehen, die wir gemacht haben. Ich bin Weiße.
0: Die gibt es dann auf Instagram.
2: <lacht> Und ich bin jetzt nicht diejenige, die die eigentliche Ansprechpartnerin dafür ist, aber ich spreche mit vielen anderen Menschen und mache mich da kundig und versuche denen eben auch Raum für eine Stimme zu geben und kann jetzt einfach mal zusammenfassen, was ich darüber weiß, was ja. hier passiert ist. Und zwar begab es sich Ende Mai ungefähr zu der Zeit, als George Floyd von Polizisten umgebracht wurde und das sehr durch die Medien ging und das auch schon wirklich ein heißes Thema war dass ein Mann namens Christian Cooper hier zum Birding unterwegs war so wie die Frau, die wir eben getroffen haben Christian Cooper ist ein ziemlich bekannter Vogelfreund, also wir nennen das hier Birding <lacht> ja. ihr würdet vielleicht
0: Ornithologen ja. Vogelfans, ja. genau, irgendwie sowas Vogelbrot. sagen
2: und ja, der war hier, um mal wieder nach Vögeln zu gucken. Und ich hier in diesem Bereich, also im ganzen Central Park gilt Leinenpflicht für Hunde. Und in solchen Bereichen wie hier, das ist ein hm.
0: Jetzt sehen wir einen dieser Vögel, nach denen die Birdwatcherin gerade gesucht hat. Gelb gefiedert, klein und flink.
2: <lacht> genau, winzig. Ja, nach genau sowas, also als hätten wir es gewollt. Ne? Wir stellen uns jetzt vor, wir sind Christian Cooper und sind total begeistert von dem kleinen Vogel und dann
0: So war er hier auch unterwegs. Genau,
2: und dann äh, rennt da so ein Hund frei rum, was einfach verboten ist hier und natürlich auch in so einem Gebiet jetzt wirklich nicht angesagt ist. Deswegen hat er die Besitzerin dieses Hundes darauf aufmerksam gemacht oder gebeten, den Hund doch an die Leine zu nehmen. Die wiederum hat sich fürchterlich aufgeregt darüber und nicht nur das, sondern sie hat gedroht, die Polizei zu rufen. Und sie hat spezifisch damit gedroht, ihm gedroht, dass sie der Polizei sagen würde, ein schwarzer Mann würde ihr Leben bedrohen. Ja, dafür, dass er einfach nur da rumgelaufen ist und gesagt hat, nehmen Sie doch bitte mal Ihren Hund an die Leine.
0: Man sieht das ja auch auf YouTube und so weiter in den Videos, was ich daran so frappierend fand und so erschütternd. Natürlich zum einen diese rassistisch geprägte Drohung, aber nicht zuletzt auch die Tatsache, dass sie das nicht aus einem kühlen Kalkül heraus ihm sagt, sondern dass sie sich wirklich in eine hysterische Panik hineinzusteigern scheint. Allem Anschein nach diese Angst wirklich empfindet. Also ihr Hund dreht irgendwie völlig am Rad, wird ganz verrückt. Sie stranguliert fast noch ihren Hund, weil sie versucht, ihn irgendwie festzuhalten. Bekommt Atemnot oder tut so, als würde sie Atemnot bekommen, nachdem sie dann das Telefonat tätigt bei der Polizei. Und es ist einfach tief erschreckend zu sehen, was auch immer die Beweggründe und Ursachen dieser Reaktion dieser Frau
2: auf diesen Mann. Als ich mit Carolyn Finney darüber gesprochen habe, hat sie gesagt, um, she weaponizes his ja. skin color. Also sie, ja. sie benutzt sein Aussehen als Waffe gegen ihn. Also es ist ja nicht genug damit, also, dass da jemand Angst empfindet oder sonst irgendwas, aber jemanden, stell dir das mal umgekehrt vor. Bewusst, also, ja. ich laufe jetzt hier rum und äh, du kommst mir entgegen und ich sag dir noch, bevor ich das mache, ich rufe jetzt die Bullen an und sag denen, du hast versucht mich umzubringen oder du versuchst gerade mich umzubringen und zwar, weil du Weißer bist. Und, vor dem und, Hintergrund, und, und, ich weiß, ja. und ich weiß, dass sobald ich das auch noch erwähne, die mich total ernst nehmen, weil ja. die das sofort glauben. Ja. Das zeigt so ein bisschen, dass es hier diese ganze Idee von Einzelfällen, Bad Apples, dass es das nicht trifft, sondern dass wir uns hier und in einem System äh, befinden, in das wir hineingeboren werden. Und ich, hab, ich kann dazu ein, ein, eine andere Art von Denke empfehlen, die ich natürlich mir auch nicht selber ausgedacht habe, ähm, die diese, diese Moralisierung, dieses wer ist ein Rassist und wer ist kein Rassist und ich bin das schon mal auf gar keinen Fall, die dem ein bisschen die Luft rausnimmt und es, finde ich, für weiße Menschen auch einfacher macht, da mal drüber nachzudenken und die ist, stell dir einfach vor, die USA sind ein Kastensystem, so wie es das in Indien gab oder in den Köpfen vieler Menschen da auch immer noch gibt. Also ich bin in eine Kaste, ich bin in die oberste Kaste geboren und nur dadurch, wer ich bin, wer ich geboren bin, steht mir alles Mögliche offen. Und es gibt andere Leute wie Christian Cooper, die in eine niedrigere Kaste geboren worden sind und denen bestimmte Sachen nicht offen stehen und über die ich auch, ob ich das jetzt will oder nicht, ich habe es halt so gelernt, ich habe bestimmte Dinge über die immer gelernt und aufgesogen und ich verstehe auch gar nicht, was das heißt, so zu leben wie die. Also jetzt mal als Beispiel, ne, ich in meiner Oberkaste, egal wie viel Geld ich habe oder wie blöd oder klug ich bin. In der Schule zum Beispiel, wenn ich mich melde, ist meine Chance, dass ich drangenommen werde, deutlich höher als die von der unteren Kaste. Die werden einfach nicht drangekommen. Wenn ich in der Schule irgendwelchen Ärger mache, dann werde ich zur Schulpsychologin geschickt und man guckt mal, ja die Eltern haben sich jetzt scheiden lassen. Da muss man mal gucken und das Kind unterstützen. Wenn jemand aus einer unteren Kaste das macht, wird er zum Direktor geschickt und wird suspendiert. Und das ist jetzt mal so ein kleines Beispiel. Wenn man sich das, finde ich, als Kaste vorstellt, ist das einfacher zu verstehen, dass jeder Mensch in diesem Land da reingeboren ist. Wenn man jetzt fragt, woher kommt das denn? Dann kann ich nur sagen, das kommt aus Europa, mich nervt das sehr, wenn ich in deutschen Medien oder auch von Freunden in Deutschland höre, das ist ein amerikanisches Problem, ihr habt ja die Sklaverei gehabt. da kann ich nur sagen, ja und wer ist, hat die Idee dazu gehabt? Also sind hier irgendwelche Leute aus dem Nichts aufgekommen? Ja, es gab Menschen, die hier gewohnt haben, die haben sie auch erstmal versucht zu versklaven oder Völkermord zu begehen. Das heißt, die Idee kommt aus Europa, das hat mit diesem Kolonialismus und so weiter zu denken. Ich will das jetzt auch gar nicht zu weit ausführen, aber das kommt hierher und das ist aus Europa ja auch nicht weggegangen. Also gerade als Deutsche habe ich ziemlich klare Vorstellungen davon, was meine Aufgabe ist, nämlich zu verhindern, dass ein solches Denken sich nochmal so ausbreiten kann, wie es das im Moment tut und die Idee mit diesem Kastensystem habe ich ja eben gesagt, die stammt nicht von mir, die kommt von Isabel Wilkerson, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Cast, also C-A-S-T-E, das ist hier gerade erschienen, ich weiß nicht, ob es schon eine Übersetzung auf Deutsch gibt, die ist Historikerin und ist eine wahnsinnig kluge Frau und führt unter anderem als Beispiele dafür natürlich Indien an, aber eben auch Deutschland zur Nazizeit, um zu zeigen, wie funktioniert eigentlich so ein Denken und was heißt dieser systemische Part?
0: systemisch und institutionalisiert, was sich eben ja zum Beispiel auch durch die äh, Polizei zieht als immer wiederkehrendes Element.
2: Genau, die ist ja auch ein Teil davon. Also wenn du weiter in diesem Kastensystem denkst, dann wenn du dann weiter denkst, jetzt wirst du hier Polizist und bist eben auch so groß geworden. Erstmal bist du, wenn du als weißer Mensch hier groß wirst, eben in der obersten Kaste, ist es halt auch wahnsinnig schwer, wenn du bestimmte Sachen nie erfährst zu verstehen, dass das existiert. Also ich kann dir mal ein ganz kleines Beispiel sagen. Ich äh, war mal mit jemandem, der nicht weiß ist, der hier als Hispanic gilt, aber da gibt es ja auch, ja, die Hautfarbe ist sowieso, ich meine, das ist Rassismus. Ne? Also das ist Rassentheorie. Ich, hab, ich bin da etwas, äh, ja, komm jetzt ins Schwimmen, weil ich das sehr schwierig finde, in solchen Kategorien mich auszudrücken. Auf jeden Fall, der sah anders aus als ich. Äh, wir waren in einem Laden einkaufen und das war so ein Laden, der so Scan-Kasten hat, also wo keine Kassierer sind. Und ich habe, weil er noch irgendwie sein Telefon wegstecken musste oder was auch immer, ich habe unsere ganzen Einkäufe genommen bin schon mal vorgeprescht und bin da rausgegangen. Und dann ging der so hinterher und ihm war es halt unangenehm, dass ich die schweren Sachen getragen habe, als Gentleman. Und sagte dann aber, ja, das ist jetzt aber auch nur so gelaufen, weil du die Sachen trägst. Und ich habe gesagt, hä? Weil da war so ein Typ am Ausgang, der so kontrollierte, was du so hast. Und ich wollte eigentlich schon meinen Kassenzettel da und der hat mich so durchgewunken. Mein Kollege hatte dem nur die Hände quasi ein bisschen hochgehoben und es gezeigt dass er nichts hat. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesehen, dass original weiße Leute da durchgewunken wurden und Leute, die anders aussahen, schon mal gerne die Tasche aufmachen durften und zeigen konnten. Und dann wurde abgeglichen, was da ist. Das ist nicht, das ist länger her. Das ist auch längst nicht in jedem Laden so. Aber für mich war das ein so ein Moment, wo ich nochmal gemerkt habe, ich kann dafür nicht sprechen, ich kann ich mache diese Erfahrung nie und ich kann natürlich empathisch sein und versuchen, mich in Sachen reinzuversetzen, wahnsinnig viel zu lesen darüber. Aber ich, ich erlebe das nicht so und es steht mir auch nicht deswegen nicht an, zu sagen, ich weiß jetzt, wie wir das Rassismusproblem lösen. Weil ich finde, dafür muss man zuallererst mal die Menschen fragen, die das täglich erleben und sagen, was ist der erste, was ist der wichtigste Schritt? So Und ja, um auf deine Frage nach der Polizei zurückzukommen, bei denen, zumindest bei weißen Polizisten, läuft das ja genauso. Die haben auch dieses Verständnis nicht. Und dann kommt das noch hinzu, dass sie eine Uniform tragen und dadurch eine gewisse Autorität durch ihre Position in eine noch höhere Position äh, kommen und eine Waffe tragen. Die ohnehin, ne? also wenn wir jetzt hier im Park jemandem, egal wem begegnen, der eine Waffe in der Hand hat, pff, ja, da sind wir auf einmal nicht mehr, äh, haben wir nicht mehr Oberwasser. Da ist egal, ob wir Milliardäre sind oder sonst irgendwas. Und das kommt dann ja noch hinzu in diesem Machtgefälle. Ich glaube nach wie vor, dass sehr, sehr, sehr viele Polizisten hochanständige Menschen sind, dass die dieses to protect and to serve, das Motto, das sie haben, so dein Freund und Helfer, hieß das früher in Deutschland, dass sie das verinnerlicht haben oder dass das zumindest das ist, warum sie überhaupt Polizistin oder Polizist geworden sind. Ich habe aber den Eindruck, dass diese Einrichtung das nicht fördert, sondern dass mit so Kleinigkeiten wie, es gibt dann Quoten dafür, wie viele Leute hast du festgenommen. Es gibt Druck, dass du kein Kollegenschwein sein darfst, auf gar keinen Fall, also ne, wir gegen alle anderen. Sobald jemand Mist gebaut hat, schließen sich die Reihen. Das darf nicht nach außen dringen. Wir dürfen nicht schlecht dastehen, dass all solche Mechanismen, ja dann dazu führen, dass auch Menschen, die da mit den besten Intentionen rangegangen sind, es sehr schwer haben, das wirklich in ihrem Alltag durchzuziehen. Das existiert nicht erst seit George Floyd und auch die Proteste existieren nicht erst seit George Floyd. Black Lives Matter wurde 2014 gegründet äh, und auch davor gibt es eine lange, lange Geschichte von Menschen, die man nur dafür bewundern kann, dass sie ihr Leben damit verbringen, immer wieder auf Politik und auch Polizei zuzugehen und zu sagen, lasst uns zusammensetzen, lasst uns darüber reden, wie wir dieses Problem anpacken können.
0: Wir verlassen diesen Bereich des Central Parks und wandern weiter. So, wir waren jetzt schon in verschiedenen Teilen des Parks, die ganz unterschiedliche Anmutungen hatten. Und jetzt gerade verändert sich diese Anmutung schon wieder. Es wird... Wie so ein schöner Gebrachtgarten, habe ich fast schon das Gefühl.
2: Ja, oder so ein botanischer Garten ja. oder sowas. Ne? Ja, das ist der Conservatory Garden, ist einer von mindestens zwei solcher gestalteten Gärten. Es gibt noch einen, der heißt Shakespeare Garden. Der wäre jetzt zu weit gewesen von hier. Das ist einer, wo nur Pflanzen wachsen die in Shakespeare-Stücken vorkommen. In vorkommen <lacht> äh, weil der sehr viele Pflanzen erwähnt. Das ist jetzt hier nicht so. Der Conservatory Garden ist halt ja, so ein gestalteter Garten mit äh, so ein paar Hecken und sehr vielen Blumenrabatten, die sehr klar abgezirkelt sind. An vielen steht dann auch schon mal dran, was das ist. Und ein paar Bäume natürlich, ein paar Statuen, äh, Wasserspiele da die zum Beispiel. Und der hat drei Teile, die nach verschiedenen Vorbildern, ähm, na, so englischer Garten, französisch, mhm. Ich finde das einfach total schön hier, weil man da so unvermittelt wirklich in so, so einem Blumenmeer ja. ist. Das ist wieder ein Monarch.
0: Oh ja, Monarch, äh, der berühmte Schmetterling. Du hast mir gerade ein bisschen erläutert, was es damit auf sich hat. Ein genau. schöner, orangefarbener Schmetterling.
2: Genau, also nicht, dass ich die totale Naturführerin bin, aber... Ich bin sehr fasziniert davon, auch wie Natur sich Stadt wieder zurückerobert. Zum Beispiel das Wale. Also man kann in, in New York City whale machen, weil Wale wieder zurückgekommen sind, weil die Manhattan oder auch Banker, so Fische, die bestimmte Walarten gerne essen, jetzt wieder hier sind. Die Umweltverschmutzung hat halt so weit nachgelassen, ja. dass das wieder geht. Und das fasziniert mich einfach. Und der, Monarch, ich glaube, dass die auf Deutsch auch einfach Monarchen heißen. Also Monarch Butterfly, der wandert wie so Vögel. Und der ist jetzt hier so den Sommer über und dann fliegen die nach Mexiko. Und also die fliegen einfach irre weit und sind so handteller groß ungefähr, ne, so, ja, ja ein bisschen größer. Und orange und sehen halt, sind leicht zu erkennen. Und da flog jetzt gerade so einer hierher. Vielleicht auf dem Weg, auf Reisen. <lacht>
0: So, wir haben uns äh, eingefunden an der wahrscheinlich letzten Station unseres kleinen Spaziergangs, ähm, blicken hier auf einen schönen Springbrunnen und die Parkanlage. Und äh, ein Thema, das ich natürlich unbedingt noch ansprechen möchte, ist dein neues Buch, das du äh, dieser Tage veröffentlicht, das erscheint. Heute.
2: Hm? Heute. Heute ist es? Okay. Ja.
0: Super, dann sind wir wirklich Super sehr zeitgemäß. <lacht>
2: Ich bin super, super aufgeregt und ich habe das nicht alleine geschrieben, sondern mit Kai Blum zusammen. Der wohnt in Chicago mhm. und äh, ist im Geiste natürlich total bei uns.
0: Auf jeden Fall genau wie der wunderbare conbook Verlag, bei dem es ja erschienen ist und erscheint. Und der Titel ist USA 151, das Land der unbegrenzten Überraschungen in 151 Momentaufnahmen. Was ist denn der konzeptionelle Ansatz dieses Buches? Es ist ja mitnichten ein äh, typischer Reiseführer.
2: Also es ist Teil einer Reihe, die wir füllen. Und die Idee dahinter ist, glaube ich generell, ich kann da jetzt nicht für den, doch kann ich einfach für den Verlag sprechen. Auf jeden Fall. Die Idee ist, sich einem Land nicht zu nähern in ellenlangen Essays über wie das jetzt alles so läuft, sondern sich 151 kleine oder auch große Dinge zu suchen, die, und das ist dann auch die Hürde für uns oder die Herausforderung für uns gewesen, nicht nur zu beschreiben sind, sondern auch in irgendeiner Form ein Foto hergeben.
0: Das heißt, die Zusammenarbeit funktionierte so, dass ihr euch dementsprechend diese 151 Themen aufgeteilt habt, weil ihr ja in unterschiedlichen Teilen dieses Landes lebt, ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte habt und damit sicherlich auch eine größere Vielfalt von 151 charakteristischen Themen erarbeiten konntet.
2: Genau. Und die Themen sind viel alltagsbezogen und ich glaube, das unterscheidet uns da auch von anderen Länderdokumentationen, die von Menschen geschrieben wurden, die dann mal ein paar Monate oder ein Jahr durch ein Land gereist sind. Während wir, also ich wohne jetzt seit etwas mehr als zehn Jahren in den USA, Kai ein Vierteljahrhundert. Und Kai kommt aus der ehemaligen DDR und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also wir bringen auch nochmal aus Deutschland unterschiedliche Vorstellungen von allen möglichen Dingen in der Welt mit. Ja, und dann haben wir uns Dinge ausgesucht, die für uns halt Alltag sind, sowas wie ein Thanksgiving-Dinner, aber auch Sachen wie Kirche. Und was wir nicht gemacht haben, ist das jetzt so Aufteilen in so Armut, Obdachlosigkeit, Religion, sonst irgendwie so, solche Themen, sondern unsere Idee dabei war, das alles auch zu zeigen, aber eben über, ich, ich möchte das jetzt nicht kleinere Dinge nennen eigentlich, aber über... Spezifische Dinge vielleicht.
0: Und da geht es in alle möglichen Richtungen, hast du gerade angedeutet, Kultur, Gesellschaft, Politik, alles, was relevant ist, wenn man versuchen möchte, dieses Land ein Stück weit zu verstehen oder zumindest besser zu verstehen. Bist du bei der Arbeit an dem Buch eigentlich auch auf Eigenheiten der USA gestoßen, die dich selbst nochmal überrascht haben?
2: Ja, also total oft. Also gerade auch in der Zusammenarbeit mit Kai, der, der hat ein paar Sachen in die Liste geschrieben, wo ich total gespannt war, wo ich auch gesagt habe, sag mir nicht, was das ist. Äh, ein Beispiel waren Mallwalkers. Hatte ich noch nie von gehört. Bin ich sehr fasziniert. Das ist ähm, so ein System. Also ältere Leute ähm, kommen in, in der amerikanischen Gesellschaft viel öfter vor als in der deutschen. Also du siehst sie mehr, die sind aktiv, die, die nehmen einfach noch am Leben teil. Ähm, und eine Sache... Die, um die, sie, die sich natürlich auch Sorgen machen, es ist halt Gesundheit ne? und Bewegung ist gesund und wie hältst du dich fit? Ja, und äh, wie machst du das irgendwo, wo du aber nicht stolperst? Also selbst hier jetzt so rumlaufen, weiß ich nicht, ob ich das mit 90 unbedingt noch machen würde, hier die Treppe hochsteigen. Ja, und dann gibt es halt welche, die in diese Malls, also in diese Einkaufszentren gehen, ähm, ganz früh, bevor die eigentlich richtig die Geschäfte da aufmachen. Und äh, dort dann ihre Runden drehen und hinterher dann da zusammen Kaffee trinken gehen oder sowas. Und die Malls äh, da auch darauf reagieren, eben weil das halt auch ein Geschäft ist und äh, weil das auch ganz schön ist. Und die dann da halt ja, ihre Runden drehen, aber auch halt gerne mal so, so ein bisschen so Gymnastik zusammen machen oder Chai-Chi oder solche Sachen. ja Und das sind Mallwalkers
0: Interessant, war mir auch nicht bekannt. Von harmloseren Themen wie Mallwalkern kommen wir dann doch auch wieder auf ernsthaftere Themen zu sprechen. Zum Beispiel Bail Bonds und was es damit auf sich hat. Oder auch Canvassing, das sind zwei Begriffe, die Petrina im erwähnten Buch erläutert und in der erwähnten Weltwach-Plus-Folge, die parallel zu dieser Folge hier erscheint. Das Rauschen, das man gleich wieder im Hintergrund hört, das ist übrigens kein Störgeräusch, sondern ein Springbrunnen. Gegen Ende unseres Gesprächs frage ich Petrina haben die USA im Trump-Zeitalter eigentlich für dich etwas von ihrer Faszination verloren? Wie äh, versuchst du das für dich in deinem Kopf klarzukriegen, in der Manglung einer besseren Formulierung?
2: Ja, es ist schon ganz gut. Es kann einen schon irre machen. Ne? Ja. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, als Barack Obama noch Präsident war und noch mal Präsident werden wollte, also sprich 2012, ist ziemlich genau vor acht Jahren, eine Debatte hatte gegen Mitt Romney, der gegen ihn angetreten ist. Das habe ich mit meinem damaligen Freund zusammen geguckt und habe gesagt, wenn der Präsident wird, muss ich, glaube ich, dieses Land verlassen. Weil das wird ein Rückschritt. Mit
0: der meinst du natürlich Mitt Romney.
2: Äh, ja. ja, logisch. <lacht> Nur genau. Ja, guter Einwand. Ja. Ähm, weil dann, ich dachte, dann geht das Land in die Vergangenheit, zurück in die 50er-Jahre. Das wird für Frauen und für alle möglichen anderen Menschen ganz fürchterlich, für die Umwelt auch. Und ist ein Rückschritt und das kann ich nicht. Und das führe ich mir seit vier Jahren sehr häufig vor Augen und frage mich manchmal, bin ich jetzt der Frosch im kochenden Topf? Also merke ich das rechtzeitig, wann ich da ausspringen, rausspringen will oder muss oder, oder merke ich das nicht mehr, weil ne, die Schraube wird immer weiter angezogen und der Präsident, den wir jetzt haben und nicht nur er alleine, sondern sein komplettes Umfeld, äh, sorgt dafür, Sachen zu normalisieren, die einfach echt nicht normal sind. Und, und
0: die vor vier Jahren auch noch völlig unvorstellbar gewesen wären.
2: Ja, täglich eigentlich passiert irgendetwas, wo dann wieder einer sagt, nein, soweit so kann doch niemand gehen. Das, ne? Oder wo man wo einen Tag vorher irgendwelche Pandits im Fernsehen gesagt haben, das wird er auf gar keinen Fall machen. Oder das werden die anderen auf gar keinen Fall machen, denn er ist ja nicht alleine und er ist da nicht alleine schuld drin. Aber er ist eben ein gutes Sprachrohr und er ist sehr gut darin, für Ablenkung und Verwirrung zu sorgen. So, also Diese eine Frage ist halt, ne? ich, ich bin im Gegensatz zu sehr vielen anderen Menschen in diesem Land, in der sehr privilegierten Situation, dass ich woanders hingehen kann. Und das ist eine sehr spezielle Situation, weil auch wenn du jetzt in Deutschland bist, also das ist auch was, wo ich schon seit Jahren sage, Deutschland, da kannst du ja auch nicht mehr hinfahren. Ne? Ich meine, spätestens seit die AfD im Bundestag ist, ist das für mich ganz ernsthaft eine Sache, wo ich sage, wenn ich jetzt woanders hinziehen wollte, wo ziehe ich dann eigentlich hin? Ich meine, in Europa, willst du nach, mal jetzt von sprachlichen und finanziellen Aspekten abgesehen, ne? ich habe einen europäischen Pass, wie wahrscheinlich die meisten deiner Hörerinnen und Hörer auch. Theoretisch kann ich woanders hingehen. das so Und ich habe das schon einmal gemacht. Und ich bin eben jetzt irgendwo, wo ich weiß, ich, das ist nicht ursprünglich mein Land gewesen. Und auf einmal... Denke ich da, glaube ich, ganz anders drüber nach, weil mir das viel klarer ist, ich könnte weggehen. Und es wird auch irgendwie von mir erwartet. Also, ich höre das auch oft. Wieso, ne? Wieso lebst du noch in den USA? Oder ich würde da ja nicht mehr mehr in Urlaub hinfahren. Und
0: mir begegnete auch momentan viel Unverständnis, dass ich gerade jetzt in dieser Trump-Wahnsinnszeit ähm, mich hier für einige Zeit herbegebe. Nach dem Motto: Also, wenn man jetzt gerade an einen Ort der Welt ja nicht freiwillig gehen möchte, ist es ja definitiv die USA. Unter Corona-Gesichtspunkten, unter politischen Gründen. <lacht> Aber es ist natürlich in den Medien besonders ja, präsent.
2: Aber würdest du jetzt, weiß ich nicht, die, auf die Philippinen gehen wollen? Ähm, also, ich, ich, ich möchte nicht relativistisch rüberkommen, aber ich glaube, es gibt sehr viele Länder, in die man nicht gehen möchte. und ich kann mir leber vorstellen, Der Statement, das ich gerade gemacht habe, wird zu sehr negativen, kann bei bestimmten Leuten zu sehr negativen Reaktionen führen. Da muss ich dann mit leben. Wir haben alle unterschiedliche Ansichten, was uns wichtig ist und was uns nicht wichtig ist. Für mich, ich bin damit aufgewachsen, dass wir verhindern müssen, was die Nazis verbrochen haben, nämlich den Völkermord an mehreren Millionen Menschen, an sechs Millionen Juden und auch noch anderen Menschen ähm, und eine Partei, die sich von so etwas nicht sehr klar abgrenzt, äh, die immer wieder von Einzelfällen und sonst irgendwas spricht, ist für mich etwas, wo ich gelernt habe, das ist meine Aufgabe, sowas zu verhindern. Und dann finde ich halt, also ein Land, in dem so etwas jetzt wieder passiert, dass kann man nicht mit dem vergleichen, was in den USA passiert, aber das ist auch etwas, das ich sehr fragwürdig finde, dass sich auch durch ganz Europa zieht und vielleicht auch durch die ganze Welt. So, und an dem Punkt bin ich jetzt wieder hier froschwassermäßig. Ich hätte die Möglichkeit, an irgendeinem Punkt zu sagen, ich gehe hier weg. Ich habe sehr viele europäische Länder zur Auswahl, aber ich finde, das ist auch so ein Feiglingsdasein. Also, ist das wirklich das, was du willst, wenn es schwierig wird, wenn es unangenehm wird, zu sagen, ja, ich, dann gehe ich halt woanders hin? Also da unterscheide ich mich ja da nicht von dem Präsidenten, der in seinem Bunker sich verbarrikadiert. Verbar
0: Als vor dem Weißen Haus äh, einige Proteste stattgefunden haben.
2: Ja. Friedliche Proteste stattgefunden ja. haben. So, Also was, was tun? Und ich hatte hier auch schon Diskussionen mit Menschen, die eben gesagt haben, Nö, also Nö, mir reicht das jetzt, ich gehe jetzt woanders hin. Und wenn ich dann gesagt habe, was ist denn mit... Warst du denn mal bei so einer Demo oder so? Ja, nee, ich gehe lieber woanders hin. Auch Leute, die durchaus wirklich was erreichen wollen. Und das ist der Zwiespalt, in dem ich mich hier bewege. Meine Faszination für das Land hat das nicht berührt. Was sich schon ein bisschen verändert hat, finde ich, ist für mich waren die USA eigentlich immer so ein Land, das nach vorne geguckt hat. Jetzt mal über den ganz groben Kamm geschoren. Bei allen Problemen, die es hier gibt und gab, haben die USA und auch die, alle Menschen eigentlich, die ich hier getroffen habe, egal wie gut oder schlecht es denen ging, diesen Spirit, dieses, wir machen das jetzt besser, wir probieren erstmal rum, anders als Deutsche, die erstmal drei Jahre planen, was auch echt seine Vorteile hat und dann aber vielleicht kommt es nie zu irgendwas, sind hier jetzt auch wie gesagt grober Kamm, ne? äh, viele Menschen so, oder die, die, die Stimmung ist so, mach erstmal, dann scheiterst du damit und dann machst du noch dreimal. Also viele Leute, die hier viel erreicht haben, erzählen ja auch ganz gerne davon, von ihren beknackten Ideen, mit denen sie nie irgendwas geworden sind, bis sie dann das tolle Ding ja. geschafft haben oder so. Und diesen Spirit, dieses nach vorne gucken und sagen, ja, ist auch nicht schlimm, wenn, wenn das jetzt erstmal schief geht, musst du dich nicht schämen, du kannst auch dann einen anderen Beruf machen oder sonst irgendwas, guck nach vorne. Das merke ich halt, da merke ich, dass das ein bisschen bröckelt. Das ist vielleicht jetzt auch nur mein Gefühl, dass hier auf einmal es auch einen Pessimismus gibt. Jetzt merke ich halt schon ein bisschen mehr, dass egal wie jetzt auch die Wahl, auf die du ja angesprochen hast, ausgeht, es wird eben, selbst wenn der beiden gewinnt, wird es nicht so sein, dass dann auf einmal alles wieder gut ist oder gut wird, weil sehr viel Schaden angerichtet ist, weil du manche Sachen nicht mehr zurückdrehen kannst. Also klar, man könnte... Dieses Klimaschutzabkommen von Paris, man kann, die USA können sich dem wieder anschließen. Das ist natürlich auch mit bürokratischen Hürden verbunden, aber das ginge. Aber was, wie viel ist jetzt schon verloren? Allein in diesem einen Detail und na, ganz zu schweigen von vielen anderen Dingen. Und da ist es total verständlich, dass da bei manchen Menschen eine dass sich auf einmal wendet. Auf der anderen Seite sehe ich immer noch große, ich meine Amerika, die USA waren die erste Demokratie in der Welt. Da gibt es jetzt auch wirklich einen Ruf zu verlieren. Ne? Und es, es, ist, es ist, ja, es ist schwer zu sagen. Also meine Faszination ist immer noch da, weil die beruht eben auch auf großen Ideen und auf Dingen, die ich hier entdecken kann und auch viel Sachen, die ich persönlich hier natürlich erlebt habe oder für mich mir so meine Ecke geschaufelt habe und die jetzt nicht mehr hergeben will. Ja, aber es, es, es hat sich etwas verändert in dem Land und ich weiß nicht, wohin die Reise geht.
0: Tja, wohin die Reise geht, das weiß ich auch nicht. Immerhin wissen wir nun, dass Trump die Wahl ja Gott sei Dank verloren hat. Aber wie Petrina schon ausgeführt hat, damit ist noch lange nicht alles wieder in Ordnung. Und auf dieser etwas nachdenklichen Note beenden wir nun das Gespräch. Vielen, vielen Dank für das äh, ausführliche und interessante Gespräch und für den Spaziergang. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich danke dir ganz herzlich und äh, deinen Hörerinnen und Hörern auch, dass ihr auch so eine nicht so abenteuerliche Tante, die hier über <lacht> gepflasterte Wege läuft, ähm, ja, dass ihr das mal hören wollt und danke.
0: Mach's gut, danke, tschüss. Das war Petrinas und mein kleiner Streifzug durch New York. Etwas Bonusmaterial, also ein paar zusätzliche Gesprächspassagen, gibt es für die Mitglieder unseres Supporters-Clubs in den nächsten Tagen dann auch noch als Plusfolger. Bevor es weitergeht im Programm, möchte ich euch auf einen guten alten Weltwachbekannten hinweisen, der diese Folge hier unterstützt. André Schumacher. Ja, genau jener André, der von Patagonien nach Alaska geradelt ist und auf den Spuren von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt reiste. Der, der mit seiner Familie im Lastenfahrrad durch Europa fuhr und ein tolles Buch darüber geschrieben hat und ja auch hier im Podcast davon erzählt hat. Und die besonders treuen Hörerinnen und Hörer unter euch werden wissen, dass er neben all seinen Abenteuern... Auch noch Reisen anbietet. Und auf die möchte ich euch kurz hinweisen. Unter dem Motto Rucksack und Sterneküche führt André kleine, handverlesene Gruppen zu seinen ganz besonderen Lieblingsplätzen weltweit. Also durch Nepal, Schottland und Mecklenburg, in die Provence und vor allem aber auch zu den Juwelen und Geheimnissen der Kanarischen Inseln, auf denen er lange gelebt hat. Dabei gibt es weder Mainstream noch Menschenmassen, auch keine großen Hotels, keine ausgetretenen Wege, sondern eine auf dem Reisemarkt ziemlich einzigartige Mischung aus Abenteuer und Genuss. Aus Unterkünften, die man in keinem Katalog findet, preisgekrönter Küche und erlesenen Weinen und der großartigen Idee, wie ich finde eine Region jeweils komplett zu durchwegen. Ihr nehmt also keine Taxis oder Busse oder so, um dann von Hotel zu Hotel zu fahren und Ausflüge zu unternehmen, sondern ihr umrundet zum Beispiel auf einer großen Streckenwanderung eine ganze Kanareninsel. Die Reisen werden persönlich von André geführt und nicht wenige Gäste haben erzählt, dass sie auf diesen Wanderungen die schönsten Tage ihres Lebens verbracht hätten. Ich weiß noch nicht genau, wann und wohin ich es schaffe, aber für 2021 bin ich definitiv auch bei einer Tour dabei, nehme ich mir ganz fest vor. Alle Informationen findet ihr unter www.reisen-mit-andre.de. Dort ist unter anderem auch erklärt, welche Vorkehrungen im Hinblick auf Covid-19 getroffen werden und wohin man 2021 problemlos reisen kann. Und jetzt gibt es wie immer momentan ja eine Lesung von Andreas Altmann. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Bevor es mit seiner Lesung losgeht, möchte ich euch mit ihrem Einverständnis natürlich einen Absatz aus einer Mail vorlesen. Und zwar einer Mail, die ich kürzlich von Birgit erhalten habe. Das ist eine unserer treuen Hörerinnen. Und sie hat in ihrer Mail wunderbar, wie ich finde, ihre Wahrnehmung der Texte von Andreas Altmann auf den Punkt gebracht. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Es geht los. Die Lesungen von Andreas Altmann sind ein Phänomen, schreibt Birgit. Der Mann an sich ist ein Phänomen. Wie oft möchte ich ihn in seinen Ausführungen unterbrechen, nachfragen, wie er zu bestimmten Aussagen kommt oder ihm auch einfach rigoros widersprechen? Zu radikal ist er mir teilweise in seinen Ansichten, zu undifferenziert, wenn er sich oberflächliche Meinungen über Personen bildet. Ja, er eckt an, auch bei mir. Und dennoch möchte ich ihm im nächsten Moment einfach nur gratulieren zu seiner Kraft, mit der er sein Leben lebt, zu seiner Beobachtungsgabe, dazu, dass er auf den Punkt bringt, was er denkt, und ausspricht oder ausschreibt, was andere sich nicht trauen. Gleichzeitig ist er unangefochten ein Meister der Sprache und ich liebe es, wie er mit Worten umgeht. Inzwischen ist es bei mir ein kleines Ritual geworden, am Sonntagmorgen noch im Bett liegend, den Podcast-Teil mit seiner Lesung anzuhören. Denn nicht nur schreiben, auch vorlesen kann er großartig und auf unnachahmliche Art und Weise. Er kann mich mitnehmen in die Szenarien, die er beschreibt, sei es in die Gassen von Paris oder in die U-Bahn der amerikanischen Großstädte. Selten stand ich jemandem so ambivalent gegenüber. Und gerade das macht es spannend, weil es immer wieder zum Nachdenken anregt. Ja, so viel zu Birgits Gedanken zu Andreas Altmann. Und zum Nachdenken anregen, das ist genau das, was es ja auch sein soll. So soll es sein. Finde ich wunderbar. Vielen vielen Dank, Birgit, dass du diese Gedanken mit uns geteilt hast. Schauen wir doch jetzt mal, womit Andreas heute unsere Zustimmung oder auch unseren Widerspruch provoziert. Und äh, selbstredend bin ich auch an euren Gedanken sehr interessiert. Zu Andreas, zu unserer New York-Folge, zu Weltwach, zum Reisen, wie auch immer. Meldet euch also gern via Instagram, Facebook, WhatsApp und lasst von euch hören. Und jetzt Andreas.
1: Angst. Inzwischen ist die German welt berühmt geworden. Die zwei Wörter stehen so geschrieben in der New York Times oder in Le Monde. Ja, sogar in El País. Wenn ich sie recht verstehe, dann ist damit nicht die Angst des Feiglings gemeint, sondern eher Zögerlichkeit, Bedenken, Vorsicht, Achtung Fremde, Achtung Atomkraft, Achtung Nahrungsmittel, Achtung Rauchen, Achtung Sorglosigkeit, Achtung Superachtung, Leben. Unser Sicherheitswahn gilt als Weltrekord verdächtig. In keinem Land scheint das Dasein von so vielen Vorschriften umzingelt wie in Deutschland. Existential Angst klingt so ähnlich wie German Angst. Ein deutsches Leben scheint ein schweres Leben zu sein. Jeden Tag lädt er sich das Gewicht der Welt auf die Schultern. Das ist wohl genetisch. Deshalb werden wir das Schwere nicht los. Dass andere Sprachen auch unser schönes Wort Weltschmerz übernommen haben, klingt hübsch ironisch. Die Welt schleppen und an ihr leiden. Ach, wir Deutsche haben es nicht leicht. Himmel, wie oft hatte ich mir geschworen, künftig schwereloser zu sein. Ein Luftikus, der aussteigt aus dem Dasein der Mühseligen und Beladenen. Natürlich bin ich gescheitert. Gegen sein Erbgut siegt niemand. Was hier verhandelt wird, sind die richtigen Ängste. Die sofort zeitgleich mit dem Schweiß ausbrechen, wenn man sich in einer tatsächlichen Gefahr befindet. Keine diffusen Gefühle. Keine bösen Vermutungen, die vielleicht eintreffen oder vielleicht nicht. Nein, wilde, nackte Angst. Elias Canetti schrieb einmal, feig, wirklich feig ist nur, wer sich vor seinen Erinnerungen fürchtet. Das glaube ich nicht. Es gibt größere Feigheiten, als von etwas nichts wissen zu wollen. Eine Reihe meiner Taten und meiner unterlassenen Taten bedrücken mich oder reuen mich oder beschämen mich. Aber ich zuge nicht vor ihnen zurück, indem ich sie vor mir verstecke. Sie gehören zu meinem verdammten Leben. Im Gegenteil. Erinnere ich mich an sie, erkenne ich nur Vorteile. Ich verliere meine dunklen Flecken nicht aus den Augen. Zweitens besteht die Chance, dass ich das nächste Mal einen Funken waghalsiger auftrete. Und zuletzt, ich will begreifen, wo mein Platz in dieser Welt ist und wer ich bin in diesem Leben. Ohne Maskerade. Ob ich meine Entdeckungen hinter anderen mitteile oder sie verschweige, ist ohne Belang. Wichtig nur, dass ich von ihnen weiß. Anderen meine Wahrheit zu verweigern, verkrafte ich. Mich anzulügen, halte ich für ein schweres Vergehen. Immer wenn ich eine Szene lese oder in der Wirklichkeit beobachte, in der Angst, hemmungslose Angst vorkommt, frage ich mich, wie ich reagiert hätte. Möglicherweise cool und gewitzt oder noch verschreckter, noch terrorisierter. Es gibt ja verschiedene Arten von Feigheiten und so verschiedene Arten von Mut und Millionen Gesichter der Angst. Stürmt einer todesverachtend aus dem Schützengraben, so kann es passieren, dass derselbe Kämpe, sollte er überleben, nie wagt, mit einer Frau zu flirten. Ein anderer brilliert bei den Damen dieser Welt, erobert links und rechts, durchzuckt vor einer Ratte zurück. Der Dritte verdient als Rennfahrer sein Geld und stottert, wenn er öffentlich eine Rede halten soll. Wer behauptet, er habe vor niemandem und nichts Angst, bei dem darf man arg wöhnen, dass er noch nicht gelebt hat. Womöglich mangelt es ihm an Fantasie. Die protzige Behauptung klingt so bedenklich wie der Hinweis, noch nie geliebt zu haben, nie Angst, nie Liebe. Was alles an Fieber und Herzschlag würde uns fehlen, wenn sie fehlten. Es gibt Ängste, die jagen in jeden hinein, ohne sein Zutun, ohne die Gefahr zu suchen. Flug übers Meer. Bald holten Höllenwinde unser Flugzeug ein. Der Augenblick kam, in dem wohl alle dachten, dass der Airbus A340 in den nächsten zehn Minuten auseinanderbreche und wir kurz darauf als Leiche im Pazifik trieben. Nicht hundert Stunden anti -Ans seminare verhindern in einem solchen Moment, dass Adrenalinbomben durch den Körper rasen und so saßen wir totenstill und warteten, dass es krachen würde. Irgendwann entflohen wir dem Entferno und glitten wir auf Engelsflügeln durch die Nacht. Ach, wie war das Leben wieder schön. Ach, wie intensiv es sich anfühlte. Ach, was für ein Wonnegefühl, dem Ende noch einmal entwischt zu sein. Angst ist ein verdammt zweischneidiges Gefühl. Angst ist gut, wenn sie uns schärft, uns Reserve entdecken lässt, von denen wir vorher nichts wussten. Und Angst killt, wenn sie unser offizielles Lebensgefühl wird, sie uns zum Angsthasen interessiert. Dass der Mensch Glück braucht, um so brisante Situationen zu bestehen. Nun, die folgenden Episoden werden es bezeugen. Nicht einer Bredouille wäre ich entkommen, ohne den hilfreichen Zufall, ohne ein rechtzeitiges Glück. Hier drei Szenarien aus drei Lebensabschnitten. Erst jetzt beim Schreiben fällt mir auf, sie alle passierten auf der Straße. Gäbe es eine Kampagne wie »Autofahren fügt Ihnen und Ihrer Umgebung schweren Schaden zu«, ich würde sofort unterschreiben. Dennoch, ich erinnere mich gern an die Desaster, denn sie hätten ganz anders enden können. Auf dramatische Weise stärkten sie meinen Sinn für Dankbarkeit. I'm still standing. Nervenkitzel 1. Wir waren vier junge Schauspielschüler am Mozarteum, auf Sommertournee in den Ferien, um zu spielen, um zu verdienen, um berühmt zu werden. In jenem Juli tingelten wir mit einem Stück des polnischen Autors Slavomir Mroczek durch die österreichische Provinz. Nach unserer letzten Vorstellung machten wir uns gegen 23 Uhr, wie so oft zuvor, auf den Weg zurück nach Salzburg, wo wir lebten. Wir wollten nach Hause, mit Vollgas. Erst mit 30, behauptete Freud, begreift der Mensch, dass er sterben wird. Wir waren alle knapp über 20 und wussten nichts vom Tod. Jeden Abend saß ein anderer von unserem Steuer. Jeder wollte prahlen und der Beste sein, sprich in der Rekordzeit das Ziel erreichen. Diesmal war ich an der Reihe. Die Strecke führte zuerst über die Tauern. Es nieselte. und Die Straße verlief kurvig rauf und runter. Neben mir saß Bastian. Und statt mich zu ermahnen, feuerte er mich an. Wir kamen uns vor wie zwei gedoppte Rallye-Fahrer, die sich vor jeder Kurve darüber verständigten, wie und mit welchem Tempo man sie anschneide und wann und wo man wieder beschleunige. Wir befanden uns in glorioser Stimmung irgendwie unbesiegbar. Die Tournee war ein Erfolg gewesen, Geld war hereingekommen, und der zurückliegende Auftritt eine Stunde zuvor verführte uns zwei noch immer zu Tosen im Gelächter. Wir hatten in einer Kirche gespielt, und mit dem Drama war Blut aus Susanne, der Hauptdarstellerin geflossen, war unübersehbar ihre nackten Beine entlang gelaufen. Plötzlich hatte sie eine Regel bekommen. Wir mussten die Szene unterbrechen, mittendrin blöde kichern und unfähig im Publikum die Zwangspause zu erklären. Egal, Fünf Minuten später spielten wir weiter und wurden zuletzt mit donnernden Applaus verabschiedet. Dominik und Susanne dösten im Fond. Niemanden von uns wäre die Idee gekommen, dass man mit einem Citroën Dian fast so schwachbrüstig wie sein Vorgänger, der 2CV, auf nassem erfalt im Gebirge keine Wettrennen fährt. Wir waren wohl übermütig geworden, dass alle Nächte, 26 Mal, gut gegangen war, ohne eine Schramme, ohne eine Beule. Dann kam der eine Moment, der immer kommt, wenn das Glück aufhört. In einer abschüssigen Rechtskurve flogen wir raus, knallten gegen einen Markierungspfosten. Ich riss das Steuer nach rechts und wir knallten diesmal mit dem rechten Kotflügel gegen die Felswand, flogen zurück auf die Fahrbahn und knallten wieder gegen einen dicken Steinstumpen. Noch einmal riss ich das Fahrzeug nach rechts und wir krachten ein zweites Mal gegen den Felsen. Dann schepperte es ein letztes Mal und der Wagen kam zu stehen. Auf dem Mittelstreifen. Mit drei lose hängenden Kotflügeln, mit zwei zertrümmerten Scheinwerfern, zwei schräg stehenden Vorderrädern und einer gebrochenen Achse. Totalschaden. Wir stiegen aus und waren nüchtern. Keine Verletzten. Nur Susanne klagte über Kopfschmerzen. Eine Gehirnerschütterung, wie sie sich später herausstellen sollte. Keiner beschuldigte mich. Nicht ein Vorwurf. Vielleicht der Schock. Den wir hätten ganz anders enden können. Links ging es 30 Meter tief in den Flusstal. Rechts standen die Tauern felsenfest. Wir räumten unser Gepäck heraus, zerrten das Wrack zur Seite und machten uns zu Fuß auf den Weg. Bis wir an einem Haus vorbeikamen, stockdunkel. Wir läuteten und ein freundlicher Mensch, obwohl aus dem Schlaf gerissen, bat sie in die Stube und rief die Pannenhilfe an. Und der Mann vom Abschleppdienst kam und meinte, dass wir Glückspilze seien. Denn vor einer Woche hätten sie eine Familie, vier Leute, aus dem Wasser gezogen, als Tote. Weit nach Mitternacht holte uns ein Freund ab und lud uns auf. Kleinlaut hielten wir den Mund. Ach, wir Maulhelden. Keiner von uns wurde ein Schauspielerass. Unsere Karrieren schelten wie die Blechkiste. Nur dauerte es ein bisschen länger, bis wir es bemerkten. Einer auf in Alkohol, eine sattelte auf Hausfrau um, einer hob nie ab und einer, ich, verließ fluchend den Beruf. Aber damals, blutjung und strahlend, überlebten wir. Und schon als 24-Jährigen fiel mir auf, dass das Leben nach solchen Augenblicken am unbezahlbarsten ist. Auch dann, das war der Preis für das Unbezahlbare, wenn Albträume mich heimsuchten, die Monate danach. Horrorbilder von fliegenden Autos, die in reißende Flüsse stürzen. Oder mit vier Trunkenen, die Flussabwärts driften. Oder mit vier in einer Karosserie Gefangenen, die mit blockierten Sicherheitsgürten am Flussboden festsitzen. Oder mit Gerichtsverhandlungen, in denen ich wegen fahrlässiger Tötung zu 20 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde und stets wachte ich auf und war fassungslos selig. Nervenkitzel 2. Ich war mit Joe, dem Truckdriver, und André, dem Mechaniker, unterwegs. Von Nairobi in Kenia bis Bujumbura, der Hauptstadt Burundes. Mit 40.000 Litern Superbenzin im Anhänger. Gleich zu Beginn hatte ich Joe dem Boss die Hälfte der vereinbarten Summe gezahlt, damit er mich verbotenerweise mitnahm. Wann immer die Polizei rastlos scharf auf einen Nebenverdienst uns anhielt und fragte, was der Privatmensch im Führerhaus zu suchen habe, stellte ich mich als deutscher Chefingenieur von Mercedes-Benz vor. Der Motor mache Probleme, ich müsse gewiss einspringen. Das Wunderliche in Afrika, jede Story ist willkommen, aus taktischen Gründen sollte man dennoch beim Erzählen diskret ein paar Scheine loswerden, das macht die Geschichte noch willkommener. Wir drei verstanden uns bestens. André war gutmütig und kompetent und Joe war ein lustiger Choleriker, ein Afrikaner, der Afrika verspottete, ein Charmeur, ein Lastwagenrennfahrer von erstaunlicher Kaltblütigkeit, ein Säufer, verheiratet und in jedem Ort, in dem wir übernachteten, auf der Pirsch nach den Goodtime Girls, die man nie rufen musste, denn in jeder Bar warteten sie schon. Hätte ich ihm ein paar Kondome hin, lachte er mich aus. Joe war ein gewiefter Bursche, eine Old Africa Hand, ging es bergauf, fuhr schlingend die Straße entlang, damit Ganoven nicht aufspringen konnten, um mit gezückten Messern die Crew zu verjagen oder heimlich die Kanister auf dem Rücken gebunden Benzin abzapften. Galt ein Streckenabschnitt als berüchtigt, standen André und ich bei Einbruch der Dunkelheit außen auf den Trittbrettern und leuchteten mit Taschenlampen nach hinten, um jeden Dieb rechtzeitig zu entdecken. Mit einem unheimlichen Vermögen waren wir unterwegs. Vierter Abend. Wir stoppten in Cajonza, einem Nest mit Bierausschank. Joe war erschöpft und gereizt. Er fing zu trinken an. Meine mahnenden Zwischenrufe überhörte er. Bei der Weiterfahrt saß ich in der Mitte, direkt neben Joe, rechts der stille Andre. Die beiden Fenster waren weit offen, damit die Zugluft den Alkoholiker wach hielt. Ohne Erfolg. Denn Joe vergaß immer wieder abzublenden. Als er zum dritten Mal ein wildhupender Laster entgegenkam, meinte ich vorsichtig, dass Abblenden keine schlechte Idee sei, das falsche Stichwort, denn jetzt explodierte Joe's Jetson. Halt die Fresse und kümmer dich um deine eigene Scheiße. Und er schaltete fluchend, es ging wie er Serpentinen bergab. Wir befanden uns in Ruanda, dem Land der tausend Hügel, das Licht aus, das ganze Licht. Und wäre das nicht schreckend genug gewesen, riss er das Lenkrad nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, torkelte ungebremst mit 30 Tonnen hochexplosiver Fracht im Nacken durch das stockdunkle Afrika. Zwei Sekunden in die verkehrte Richtung und wir schleudern hundert oder zweihundert Meter tief in den Tod. Der scheuer André stieß einen langen, hysterischen Schrei aus und ich reagierte sofort und bedenkenlos, genau wie damals, als mir jemand Monate zuvor den Lauf seiner Kalaschenkopf zwischen die Augen gehalten hatte. Ich winselte vor Angst. Alles flog weg, das Ego, die Würde, jeder Stolz. Ich winselte um mein Leben und stammelte. Sorry, 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 you're right, sorry, Joe. I will shut up, please, please, please forgive me. Die Todesangst ist kein Gedicht. Die Todesangst ist die Todesangst. Und Joe kam zu Sinnen und schaltete das Licht wieder an. Und André drückte heimlich meinen rechten Unterarm. Und keiner sprach ein Wort, bis wir unseren Schlafplatz erreicht hatten. Ja, das war 20 Jahre nach der Slalomfach durch die Tauern, Und die Angst hier in Ruanda war virulent wie eh und je. Mit Lichtgeschwindigkeit kam sie zurück. Wie in vielen folgenden Nächten, in denen sich mein schweißgebadeter Körper an das Grauen erinnerte. Nervenkitzel 3 Ich hatte einen Unfall. Einen Fahrradunfall in Paris. Meinen bisher letzten und folgenschwersten. Eine banale Kreuzung. Ich komme von rechts ein Autofahrer von links. Er sieht mich nicht oder will mich nicht sehen und nimmt mir im sprint unterwegs die Vorfahrt. Ich knalle gegen seinen rechten Kotflügel und fliege los mit der Schädeldecke voraus und denke, dass ich auf der anderen Seite als Krüppel ankommen werde. Keiner übersteht einen solchen Aufprall auf knallharter Oberfläche ohne ein ruiniertes Skelett. Ich landete und mein Rücken brannte wie auf Feuer gebettet. Ich hob behutsam den Kopf, behutsam die Schultern und spürte, dass sie reagierten. Wie platt gehauen lag ich da. Und dennoch. Ich war gerührt, hemmungslos gerührt, da ich meinen Leib fühlte. Er kam mir vor wie ein Freund, der mich nicht verraten hatte. Ich wusste noch nicht, was auf mich zukommen würde. Diese Karambolage war meine längste Angst. Sie dauerte fünf Sekunden und fünf Monate. Im Kapitel Schmerz steht die Fortsetzung. Vor vielen Jahren im Gymnasium hatte ich mir einen Satz des römischen Kaisers mark Aurel herausgeschrieben. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Das ist die Mutter aller Ängste, dass die Zeit vergeht und am Ende kein Leben stattgefunden hat, nur mutloses Dasein. Nur das zähe Bemühen, jeder Mutprobe, jeder Angstprobe davongelaufen zu sein. Mit mir nicht.
0: Vielen Dank, Andreas, auch dieses Mal. Und vielen Dank an euch alle, die ihr es bis hier hinten, bis zum Ende der Folge geschafft habt. Danke für eure Treue, danke für euer Durchhaltevermögen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bereichert. Und ähm, freue mich, euch nächste Woche eine neue Folge zu präsentieren. Neue Runde, neues Glück. Ihr dürft euch darauf freuen. Ich verrate noch nicht, worum es geht, aber ich habe schon mit der Nachbereitung der Folge begonnen und es macht mir großen Spaß und ich bin sicher, sie wird euch gefallen. Bis dahin, macht's gut, ciao.